0: Wir sind in unserer Predigtserie Befähigt 5.0 und äh, da geht es um unsere Kultur von Befähigung. Wir haben vorhin von den Werten gehört und wir haben auch eine Kultur, und das ist eigentlich, wo wir jetzt neu betitelt haben, eigentlich neu mit reingenommen haben, weil wir sagen, wir sind eine Kirche, die befähigt. Ja, das ist unser Anliegen, dass Menschen befähigt werden. Darum haben wir sowas für eine Youth, weil wir Menschen befähigen. Darum bilden wir Pastoren aus, weil wir Menschen befähigen. Wir sind eine Kirche, wo Menschen befähigt werden. Was braucht bei Befähigung? Da braucht es Menschen, die befähigen andere Leute. Es braucht Trainer dazu. Und das ist der fünffältige Dienst. In der Bibel finden wir den fünffältigen Dienst in Epheser Kapitel 4. Und da wird vom, vom fünffältigen Dienst die Rede, wo es Apostel, Evangelisten, Propheten, Hirten und Lehrer gibt. Und... Das heißt eben, und die sind da zur Zurüstung der Gemeinde. Das heißt nicht, um selber auf der Plattform zu stehen und die Heroes zu sein, sondern um da zu sein, um die anderen zu trainieren. Warum? Weil es gibt immer Leute, die haben eine Stärke. Und die Stärke hast du nicht, dass du so toll bist, sondern dass du die Stärke nutzt, um andere voranzubringen. Ja, darum geht es in dieser Serie um Befähigung. Und es ist keine Predigtserie über den fünffältigen Dienst. Es ist eine Serie über unsere Kultur von Befähigung. Und diese Kultur ist inspiriert vom fünffältigen Dienst. Das heißt, ich habe heute jetzt keine Predigt über den fünffältigen Dienst, sondern um eine Kultur der Begegnung mit Gott. Um eine Kultur, wie wir Menschen Menschen, die Begegnung mit Gott führen und wie man darin Leute befähigt, wie du darin befähigt lebst, wie du das übertragen kriegst. Ja, darum geht es heute gewisserweise. Und, ähm, und, ähm, der, 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 der Bereich, über den ich heute rede, ist eben dieses We Encounter. Wir haben hier diese, dieses Rad da so drin und äh, da geht es um We Encounter. Wir begegnen Gott. Wir erleben Gott. Wir treffen Gott. Das heißt im Endeffekt Encounter. Warum haben wir das auf Englisch? Weil es im ganzen ICF-Movement derselbe Begriff ist, weil die sehr sexy gewählt sind, muss man schon sagen. Und dann haben wir die jetzt einfach mal auf Englisch. Aber wir dürfen die auch so äh, mündlich übersetzen wieder natürlich. Hey, wir begegnen Gott. Wir erleben Gott. Wir treffen Gott. Und wir sehen dort auch, ist die, ist die Feuerflamme, ja, so diese Flamme. Und das bedeutet im Endeffekt, dieser Bereich, so die Kultur, so diese prophetische Kultur, ist eine Kultur vom Heiligen Geist, die wir hier drin haben. Wir sind nicht nur eine Kirche von Vater und Sohn, sondern wir, sind, wir haben eine Kultur von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Extrem wichtig. Ja, weil Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil ich dann meinen Heiligen Geist schicke, dass ihr so laufen könnt, wie ich gelaufen bin, ja im Endeffekt, ja, und darum geht's, und dass wir eine Kultur haben, wie begegnen wir Gott hier? Und das ist auch eine Aufgabe von einem Propheten, ist Menschen in die Begegnung mit Gott zu führen. Es gibt Menschen, die sind dort stärker und begabter drin, und dann sind sie nicht da, um zu sagen, ah, oh, schau, ich habe hier ein Bildchen, und da ein Bildchen, und da ein Wörtchen, ja, so, und, und die gehen dann irgendwann auf den Sack, wenn es die fünf Gleichen immer sind, die immer ihre scheiß Gänseblümchen sehen, ja, und dann, und dann muss einfach mal sagen, ey, jetzt befähige einfach mal andere darin, <lacht> ja, so, und da geht's im Endeffekt darum, dass sie eine, Bege eine Begegnung dass wir Menschen in die Begegnung mit Gott führen. Ja? Ich, ich würde mich jetzt nicht als, als, als in erster Linie als Prophet bezeichnen, aber, aber es ist eine Kultur, die ich gelernt habe und ich andere Leute weitergebe. Dass ich Menschen in eine Begegnung mit Gott führen kann, es war nicht schon immer so, aber ich lerne es. Warum? Weil ich sehe, dieser fünffältige Dienst, es gibt Menschen, die beherrschen es stärker und die sind dazu da, um mich darin zu trainieren. Ich brauche zum Beispiel Menschen, die mich trainieren im Hirtlichen, weil so das Hirtliche ist wahrscheinlich so mein schwächster Punkt, ja, darum haben wir tolles Leiter, bombastisch, ja, so, weil da werden die Menschen auch aufgefangen. Ich vergesse Geburtstage chronisch, ganz schlimm, sogar, ich habe sogar Kalendererinnerungen, trotzdem vergesse ich sowas, ja, so, aber, hey, und, und heute geht es wirklich so um, um, um Begegnung mit Gott, um We Encounter und, ähm, ja, und ich, ich, möchte da einfach ermutigen, lass uns da drauf ein. Mein Titel da heute ist, das Feuer am Brennen halten. Das Feuer am Brennen halten, ähm, und, und, und ähm, weil, wir brauchen ein Brennen, sozusagen, wir müssen innerlich brennen, um Menschen in Begegnung mit Gott zu führen. Und ich sehne mich so sehr danach, dass wir eine Kirche sind, wo das zutiefst eine Kultur ist. Wo Menschen hierher und Gott erleben und verändert werden. Und das brauchen wir. So muss Kirche sein. In der Kirche müssen Menschen von Gott überwältigt, geflasht, verändert werden. Das brauchen wir. Wir brauchen eine Kirche. Eine Kirche muss ein Ort sein von, von Transformation, nicht von Information. Häufig ist Kirche nur ein Ort, wo, wo wir Info bekommen. Aber wir brauchen Transfo, oder? Und das ist wirklich was, wo, wo ich so sehe, hey, wie... Wie offen sind wir fürs Wirken vom Heiligen Geist? Wie offen sind wir dafür, dass der Heilige Geist in meinem Leben was verändern kann? Wie lange kommst du hierher und bist du bereit noch, bist du jeden Sonntag, bist du jedes Morgen, bist du in deinem Leben offen dafür, dass der Heilige Geist dich bewegen kann? Oder bist du da als Besucher, Konsument, was auch immer? Und es ist eine Kultur, wie wir sagen, hey, das ist uns so wichtig, dass eine Kultur bei uns ist. Dass diese Kultur von Gott begegnen in unsere Small Groups reingeht. Deine Small Group, die muss eine Kultur von Begegnung mit Gott haben. Ja? Wir brauchen noch Begegnung mit Gott. Weil eine Small Group, ohne Gott zu begegnen, ist schön und gut. Aber nicht, aber, aber es ist dann keine ICF Small Group. Ja? Ja? Eine ICF Small Group ist, wir begegnen Gott. Eine ICF-Celebration ist, wir begegnen Gott. Es kann Wegen mir kannst du in irgendwelche anderen Gottesdienste gehen, in irgendwelche anderen Kirchen. Kannst du vielleicht nicht Gott begegnen, aber bei uns begegnest du Gott. Ja? Und wenn es noch nicht da ist, dann sage ich, und dafür gehen wir dass wir Gott begegnen. Amen. Das ist unser Anliegen, das ist die Kultur. Und die Kultur ist nicht immer vollendet, sondern die wird gebaut. Durch jeden einzelnen Darum reden wir darüber. Weil es unter anderem auch darum geht, auch die, die Personen, die das auch schon stärker tragen, auch zu identifizieren und euch Mut zu machen, Menschen zu trainieren darin. Ja. Oh, yes, ey, Wir brauchen wirklich auch die Fülle von diesen Diensten. Und es braucht, und ich sehe auch zum Beispiel auch so dieses, wenn man den fünffältigen Dienst anschaut wieder. Ähm, du kannst es eigentlich auch, das ist eigentlich wie ein biblisches Persönlichkeitsprofil. Auch noch ganz witzig. Das ist nämlich nicht nur ein Gabenprofil, sondern auch ein Persönlichkeitsprofil. Du kannst ja nämlich schauen, das sind, das sind unterschiedliche Typen die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und eigentlich jeder, der mit Jesus läuft, der hat einen der fünf Schwerpunkte. Das heißt, wenn du Christ bist, dann hast du einen der fünf Schwerpunkte. Dann bist du irgendwo beim Apostel, Evangelist, Propheten, Hirten, Lehrer, bist du irgendwo zu verorten. Das heißt, entfalte das und lebe es aus, aber entwickle dich auch in den anderen Bereichen. Ja. Lehne dich nicht zurück und sag, ich bin halt nicht so evangelistisch, sondern sag, dann möchte ich lernen. Ich gehe mal für ein Semester in die Outreach Small Group und bin dort dabei und lerne davon, wie man mit Menschen über Jesus spricht. Wow. Solche Dinge, ja. Und ich habe uns für heute eine Bibelstelle vorbereitet. Ähm, die habe ich selber geschrieben. <lacht> Steht im Buch David. <lacht> Nein, Quatsch. Also ich habe eine Bibelstelle heute mitgebracht. Hey David, ist, also <lacht> gut. Matthäus 25, Matthäus 25, 1 bis 13. Matthäus 25, 1 bis 13. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der zehn Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht, fünf von ihnen waren klug. Die fünf Törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit, doch die fünf anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Als sich der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen. Seht, da kommt der Bräutigam, geht und begrüßt ihn. Rasch standen alle Brautjungen von auf und machten ihre Lampen zurecht. Da baten die fünf Törichten die anderen, gebt uns doch ein wenig von eurem Öl, sonst erlöschen unsere Lampen. Doch diese erwiderten, wir haben nicht genug Öl für uns alle. Geht und kauft euch welches. Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen fünf Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mach uns auf. Aber er antwortete, ich kenne euch nicht. Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Direkt die Stelle danach ist die Stelle mit den Talenten. Und dieser ganze Kontext von diesen Kapiteln ist eigentlich Endzeitrede von Jesus. Geht es um die Ende der Zeit, dass Jesus wiederkommt. Also Jesus wird mal wiederkommen. Ja? Wenn du denkst, Jesus, ja, Jesus wird wiederkommen. Und äh, genau, es gibt manche Verschwörungstheoretiker, die sagen, wow, Corona ist sicher ein Zeichen dafür, dass jetzt Jesus wiederkommt. Also ich, dann trinken wir doch mit Jesus ein Corona, das ist doch super. Dann, ähm, wir müssen sehen auch in diesem Kontext, da sehen wir, in dieser Bibelstelle wird Jesus als Bräutigam bezeichnet. In diesem Kontext sehen wir aber auch, da wird einmal Jesus in dieser Stelle als Bräutigam, in der Nächsten als Richter, in der Nächsten als König. Das heißt, Jesus ist Richter, König und Bräutigam. Auch in der Offenbarung sehen wir wieder im selben Kontext, Jesus ist König, Richter, Bräutigam. Diese drei Bilder ziehen sich durch, dass das eigentlich auch Gott veranschaulicht. Bräutigam, so ein Liebhaber. Dieser Jesus, und ich liebe diesen Jesus und liebe die Zeit mit ihm zu verbringen. Diese me and my Jesus time. Dann der Richter aber auch der, und auch der König. Das ist alles. Und wir müssen erkennen, dass Jesus genau diese Fülle, wir brauchen die Fülle von König, Richter und Bräutigam als Verständnis für die Fülle, Gott zu verstehen. Viele haben aber nur ein Bräutigam-Jesus-Bild und denken so, oh, Jesus, Bräutigam, cool, mir me, mein Jesus, und mein Homie und, und oder vielleicht sogar, hey, das junge Bräutigam, ich hab hier Sagen. ja. Und dann fragst du dich, warum du Gott nicht verstehst, warum die Bibel nicht verstehst, Ja, weil du vielleicht Jesus nicht als Richter und König erkennst. Und darum ist sehr wichtig auch Jesus als Bräutigam Richter und König zu erkennen und dass wir da eine Fülle erkennen. Aber hier ist ja der Bräutigam. Ich möchte uns kurz einen Einblick geben in die jüdische Hochzeit. Da war es so: Vater hat, äh, Der Vater hat der Vater dann die Braut rausgesucht für den Sohn oder der Sohn hat gesagt: Wow, die, hey, die äh, sieht aus, als ob sie gut gebären könnte und ähm, und so weiter. Ja, äh, äh, die möchte ich. Und dann sind die zur Familie von der Braut hingegangen und haben gesagt, so, wir haben, die haben da mitgenommen, haben Geld oder Besitz mitgenommen oder Kamele oder keine Ahnung was, also Besitz mitgenommen. Dann auch irgendwie so ein Vertrag und auch auch Wein. Und dann saßen die dort und, und dann war sozusagen der Hochzeitsantrag, war in dem Sinne, man lässt dann einen Wein rumgehen und sagt, hey, wir möchten heiraten, wir haben hier das Geld und so weiter, lässt dann einen Wein rumgehen. Und jeder, der einen Schluck aus diesem Kelch nimmt, hat damit bestätigt, die Verlobung bestätigt. Das war der Mal da, damals der Verlobungsantrag. Mega romantisch, da noch ein Ring unten drin. Ähm, nee, also, also einfach den Kelch rumgehen, so dieses, hey, sollen wir Wein trinken? <lacht> so lief es ungefähr ab, ja. Also, ähm, soll ich mal auf ein Gläschen Wein vorbeikommen? Oh mein Gott! Also, ähm, <lacht> aber auch ohne Kamele. Oh, schade. Also, ähm, da haben wir den Wein durchgehen lassen und es war das Zeichen für, wenn man den, einen Schluck aus dem Kelch nimmt, ich sage ja. Das heißt, wenn die Braut dann ja sagt, okay. Das ist noch recht stark, weil wir sehen Jesus beim letzten Abendmahl, wo er sagt, schau, das ist der Kelch meines neuen Bundes. Und dann lässt er den durchgehen jeder trinkt davon. Und das, was beim Abendmahl ist, ist quasi dieser Schluck zu bestätigen, ja und wir sind jetzt verlobt. Das ist das Abendmahl, wenn wir dort aus diesem Kelch des neuen Bundes trinken. Die haben genau verstanden, um was es dort geht. Ja. Und es ist noch krass, weil eine Verlobung damals war deutlich juristischer als bei uns heute. Damals, wenn du dich verlobt hast, warst du sozusagen verheiratet, nur noch nicht vor Gott. Ja. Du hast aber noch nicht, du hast nicht zusammengewohnt, ja, sollte ja auch äh, leider ein bisschen anders. Und ähm, du, du, hast dich, du, du bist dann als als Mann bist du dann wieder zurückgegangen in das Vaters Haus und hast dort alles für die Hochzeit vorbereitet. Die Braut wusste nicht, wann irgendwann der Bräutigam kommt und die Braut abholt. Das war wie so dieser Überraschungseffekt. Weil irgendwann kommt der Bräutigam und holt die Braut. Und es ist genau das, was eigentlich auch ist. Hey, wir warten seit 2000 Jahren, dass Jesus wiederkommt. Und ich denke, okay, jedes Jahr, jeder Tag, der rumgeht, ist ein Tag näher dran. So, und wie wir ja auch hier lesen, der Bräutigam hatte Verspätung, wo ich denke, Jesus, das ist auch echt schon ein bisschen Verspätung. So, ja, wenn schon die Jünger erwartet haben, dass er wiederkommt, ähm, Guti, äh warten wir noch ein bisschen. Auf jeden Fall, irgendwann kam dann der Bräutigam. Aus der Überraschung heraus hat die Bräutigam Bräu 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 der ready sein. Aber der Bräutigam hat im Haus des Vaters alles vorbereitet. Und das ist das, was Jesus dann sagt. Schau, ich gehe jetzt in das Haus meines Vaters, um einen Platz für euch vorzubereiten. Das ist das, was Jesus das ist der Ehebund, wird da sozusagen bestellt und darum ist auch so dieses, hier leben wir quasi in diesem juristischen Bund mit Jesus und wenn wir zu ihm gehen einmal, wenn er wiederkommt, dann ist es vollendet. Hier ist der, ist nie komplett abgeschlossen, das ist wie immer noch, wir warten auf den letzten Schritt. Ja, das ist auch, wenn Jesus sagt, wenn dann meine Braut bei mir einzieht und so weiter und so fort, dann haben wir diese ganze Fülle von Versen, dieses ganze Bild, wo Jesus immer wieder nutzt und wie wir in der Bibel immer wieder sehen, dass die Gemeinde die Braut Jesu ist und so weiter. Ja, das heißt, wir haben aber hier trotzdem auch schon diese Sicherheit und diese Bestätigung, ja, und ich gehöre zu ihm. Und Jesus bereitet im Himmel was vor für uns und ich freue mich darauf. Und das müssen wir einfach mal ein bisschen als als Background haben für diese Bibelstelle. Dann ist sehr krass, die ganzen Braut, äh, sozusagen die Brautjungfern, haben dann dort auch so gewartet und haben dann gewartet, bis der Bräutigam irgendwie kommt. Und das, der kam dann meistens in der Nacht. Und es war dann so, da musste man eben eine Lampe haben, um dann den Weg dorthin zu gehen. Und das ist so krass, weil zum Beispiel sehen wir in, in 2. Korinther 11, Vers 2, wo es heißt, ich werbe so eifrig wie Gott um euch, denn als unberührte Braut habe ich euch dem einen Bräutigam Christus versprochen. Das heißt, wir sind sozusagen die Bräute und Jesus ist der Bräutigam, ja, jede Brautjungfer hat eine Lampe, das sehen wir in Matthäus 5, Vers 16 zum Beispiel, was, was auch wieder eine Übertragung für uns ist. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit sie alle sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Wir sind dafür da, dass das Licht Gottes in uns und durch uns scheint und strahlt und die Menschen in unserem Umfeld ansteckt. Wir sind dafür da, dass wir einen Unterschied machen. Da um Corona hin oder her, du bist da, um ein Licht zu sein. Bringst du Hoffnung oder bringst du Angst? In unserem Visionstatement wir sind eine Kirche, ja unsere Leidenschaft, die eine Kirche in, äh, in der Menschen, Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Ja. Leben wir furchtlos und verändern unser Umfeld positiv und um uns, dass unser Licht scheint, muss natürlich Feuer drin sein, oder? Und es ist da, wo es in dieser Stelle drum geht. Hey, jeder hat ihr Feuer, ja. aber bei fünf davon ist es Öl ausgegangen. In der Bibel, wenn wir in die Bibel schauen, jetzt komme ich eigentlich zum Inhalt. Wenn wir in die Bibel schauen, Öl ist immer das Symbol für den Heiligen Geist. Öl ist immer das Bild für den Heiligen Geist. Im Alten Testament wurden die Könige und, 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 und Propheten und sowas und, und Priester, die wurden alle gesalbt mit Öl, weil es steht dafür, und jetzt ist der Heilige Geist auf euch, jetzt seid ihr fähig. Wir sehen den siebenarmigen Leuchter, der steht für den Heiligen Geist. Das Öl darin. Wir sehen und so weiter und so fort, ja, so, das ist einfach, Öl steht für den Heiligen Geist. Das heißt, alle sind schon durch diesen Prozess gegangen, den Bund, ja und wir haben bestätigt und so weiter und so fort und wir warten nur noch darauf und wir strahlen unser Licht, aber fünf davon erlischt bei der einen Hälfte der Lichts, bei der anderen brennt es weiter, weil sie genug Öl haben. Dass dein Licht leuchtet, brauchst du eine Fülle vom Heiligen Geist. Und dazu sind wir eine Holy Spirit Church. Darum sehe ich auch, wenn Menschen hierher kommen, auch wenn sie schon 20 Jahre Christen sind und auch teilweise aus einem anderen Kirchenbackground kommen und sagen, ich komme hier dazu und sagen, seit 20 Jahren war mein Glaube nicht mehr so lebendig wie hier. Warum? Weil wir haben hier eine Kraft des Heiligen Geistes, die die Menschen befähigt und Menschen wieder neu ansteckt. Und, und, wir, und es ist unser Anliegen, dass wir hier Handwerkszeug dazu geben, wie bist du gefüllt? Wie wirst du gefüllt? Wie läufst du in dieser Fülle, die Gott für dich hat? Ja, und ich möchte dich da ermutigen, hey, öffne dich dafür. Sei bereit, dass Gott was freisetzt, dass Gott was Neues bewegt, weil es ist nicht immer automatisch nur in die Wiege gelegt. Gott hat es bereit, aber die Frage ist, holst du es dir ab? Wow. Holst du es dir ab? Und ich sehe so, das ist unser Auftrag, und auch möchte ich dich ermutigen, bring das rein in dein Umfeld, wo du bist. Bring dort rein dich eine Hunger und eine Fülle und ein Feuer vom Heiligen Geist. <lacht> Das Öl hält unser Feuer am Brennen. Das Öl hält unser Feuer am Brennen. Wir brauchen es dafür. Wenn ich frage, warum, warum ist es so anstrengend? Warum, warum strahlt es nicht? Ja, dann brauchst du eine neue Füllung vom Heiligen Geist. Und ich habe uns ein paar Gedanken mit. Und zwar, ohne Begegnung mit dem Heiligen Geist wird die Kirche religiös. Ohne, Kirche, ohne, ohne Begegnung mit dem Heiligen Geist wird die Kirche religiös. Religiös bedeutet, es war mal göttlich, aber heute nicht mehr. Religiös bedeutet, du hast die eigentliche Beziehung vergessen, es geht um eine Tradition. Wenn du keine frische Begegnung mit dem Heiligen Geist hast, dann wirst du austrocknen. Dann wirst du immer aus dem alten leben. Damals mit Jesus. Wisst ihr noch, das war noch eine tolle Zeit, damals im Jugendbund. Damals, vor einem Jahr, damals ist es auch vor einem Jahr, damals ist es sogar vor einem Monat. Dieses Austrocknen, dieses Öl ausgehen kann... Es braucht, dass wir da wirklich auch, auch ready sind. Und es ist leider, was wir so viel sehen, dass wenn der Heilige Geist, wenn wir im Heiligen Geist keinen Raum mehr geben, keine Begegnung mehr mit ihm haben, ja, dann wird es religiös. Dann was bedeutet religiös? Es geht mehr ums Äußere als ums Innere. Ja, das ist mein zweiter Gedanke. Wirklich auch die wird die außen ohne Begegnung mit dem Heiligen Geist wird die Außenwirkung wichtiger als die Begegnung. Ohne Begegnung mit dem Heiligen Geist wird die Außenwirkung wichtiger als die Begegnung. Es ist so wichtig, dass uns nicht die Außenwirkung, wichtig ist als die Begegnung, so, wie wirkt es nach außen, wie sieht aus, wie, sieht's? wie sind unsere Gottesdienste und auch Appell an unsere Mitarbeiter. Es geht nicht darum, dass wir die perfekte Celebration abliefern, es geht nicht darum, dass es alles super toll, perfekt durchgestylt ist. Es geht nicht um die perfekte Qualität, es geht darum, haben wir eine Gottesbegegnung. Und es ist unser Grundstein. Wie sehen Sie uns nach Gott? Und aus dieser Begegnung heraus sage ich, Gott, und dafür, für dein Herz, für dich, möchte ich das Beste geben. Aber so häufig geben wir uns nicht unser Bestes für Gott, sondern wir geben so häufig unser Bestes für die Kirche und für die Menschen, aber nicht für Gott. Aber wir müssen unser Bestes geben für Gott, für diese Gottesbeziehung. Aber wir nutzen so oft das Ausrede, es ist für Gott, dabei ist es nur für Gottes Dienst. Lasst uns wirklich... Schauen, hey, und ich sehe zum Beispiel die törichten, die törichten Brautjungfern, wo es, drum, wo es dann heißt, hey, sie, sie hatten kein Öl mehr. Es ist das Öl ausgegangen. Oh, shit. Warum? Sie waren wahrscheinlich so beschäftigt, mit der ganzen Vorbereitung, dass sie ganz begessen haben, gefüllt zu bleiben mit Öl. So viele Christen verlieren sich so sehr im Dienst, dass sie vergessen, gefüllt zu bleiben. Warum brennen 40% der Pastoren aus und haben Burnout? Weil sie vor lauter Dienst Gott vergessen. Warum wird eine Kirche so leicht schläfrig? Weil so viele Leute die Kirche sehen, aber nicht mehr Gott sehen, dem es eigentlich gehört. Weil Leute denken, jetzt muss ich das leiten, dabei leitet es Gott. Es braucht, dass wir ständig wieder zum Herz Gottes kommen. Zum Herz Gottes kommen. Bei den Pharisäern sehen wir Matthäus 23,5. Alles, was sie tun, tun sie nur nach außen hin. Wie oft rutschen wir so schnell in eine Kirche, die es nach außen hin macht. Es geht nicht um die Auswirkungen, Es geht um die Begegnung mit Gott. Haben Menschen hier mit der Begegnung mit Gott kommen und dafür gehen wir und dann dürft es gerne auch die Welt sehen. Aber es geht in erster Linie darum. Bist du vor lauter Machen abgelenkt, Gott zu begegnen? Dann stimmt was nicht. Kommen wir zurück zur Begegnung mit Gott. Ohne Begegnung mit dem Heiligen Geist haben wir nur Auswechselspieler im Einsatz. Ich ja, so genannt. Ohne mit dem Heiligen Geist haben wir nur Auswechselspiele im Einsatz. Was bedeutet das? Es ist, immer, es ist immer gefüllt. Die Frage ist nur, von was? Es spielt immer etwas die Rolle. Spielt Gott die Rolle? Geht es dir um Gott oder um was geht es? Eine Atmosphäre ist entweder gefüllt vom Heiligen Geist oder von irgendwas anderes. Von Performance. Von ich hoffe, dass es den Leuten gefällt. Von Ich-Zentriertheit, von deiner Seele. Aber wenn wir keine Begegnung mit dem Heiligen Geist haben, haben wir nur Auswechselspiele im Einsatz. Das ist immer nur eine Beta oder Delta oder was auch immer für eine Lösung. Aber wir brauchen die Alpha-Lösung, das ist die Lösung mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte dich so ermutigen, dass das wirklich unser erstes Anliegen ist. Wie kann der Heilige Geist den Raum füllen? Und der vierte Gedanke: Ohne Begegnung mit dem Heiligen Geist werden wir abgestanden. Ich habe es mal genannt abgestanden. Ich, äh, ich trinke nicht so gern süße Getränke. Ja, zu Hause haben wir eigentlich keine süßen Getränke zum selber trinken. Ähm, ich äh, ich trinke nur Wasser oder das goldene Wasser. Ähm, genau, ist auch gut. Natürlich nur mit Gästen, mit dem Heiligen Geist zusammen und. Ähm, <lacht> nee, nee, Gott. <lacht> ähm, und und äh, wir haben schon oft Leute daheim, aber so die Leute, die ich da habe, die trinken äh, mit mir Bier. Und ähm, genau, da haben wir eigentlich nie groß süße Getränke oben. Ja, und, aber wir haben trotzdem immer Cola zum Beispiel im Keller, so ein Sixer oder sowas. Und, und äh, letztens war das so, da kam mein Gäste zu uns, haben dann die Cola hochgeholt. Ich mache die dann so auf und ich merke so, oh, es zischt gar nicht. So geht es. Sie haben wie ein stilles Wasser, ist auch gut, ey. Wahrscheinlich ich so eine, macht so kein Geräusch, <lacht> so, so dieses so Sprudeln nicht und so, ich habe gemerkt, oh, äh, oh ist ist schon ein Jahr abgelaufen. Das Ding ist einfach, die Cola, die war mal gut, die ist aber Stück für, Stück für Stück für Stück für Stück abgestanden und genauso ist es doch bei uns Christen so leicht, dass es Stück für Stück für Stück, du kannst nicht sagen, ab da ist es abgestanden, das ist so ein schleichender Prozess. Und das ist eben das Problem, dass ganz viele Christen abgestanden werden, wenn wir keine frische Begegnung mit dem Heiligen Geist haben. Ich habe mir auch echt in der Vorbereitung auf diese Predigt, ich habe mich so herausgefordert, jetzt so die, ich habe die letzte Woche schon den Singen gepredigt und die Woche hat es nochmal so, so, so habe ich schon gemerkt, wow, ich kann schon von einem anderen Punkt aus predigen, weil letzte Woche hat es mich so richtig beschämt. Und hab ich echt gemerkt gemerkt, wow, es ist so verloren gegangen. Die Sehnsucht, sogar die Sehnsucht danach ist geringer geworden. Und ich habe gesagt, nein, das muss meine Sehnsucht Nummer eins sein, Begegnung mit Gott zu haben, Begegnung mit dem Heiligen Geist zu haben. Menschen in den Encounter mit Gott zu führen. Dass Menschen verändert werden. Ich sehe dann sind Leute, die können Jahr ein Jahr aus, Jahr ein Jahr aus in die Kirche gehen. Und wo ist die Veränderung? Hey, es ist schon ein Sechstel vom Jahr rum, was hat Gott in einem Leben transformiert. Was hat Gott dieses Jahr schon für Wunder getan? Wie bist du jetzt schon? Was hast du für Offenbarungen gehabt? Wie bist du abgegangen? Wie hast du Menschen zu Jesus geführt? Was hast du? Was? Was hast du mit Gott erlebt? Was hat er dir für für Impulse gegeben? Was hat er dir für Wegweisungen gegeben? Ein Sechstel vom Jahr ist schon sau lang. Hey, das ist das ist ein Achtzehntel von der kompletten Wirkzeit von Jesus auf der Erde. Ist doch krass, oder? Wow! Das ist so lang. Hey, und ich sehne mich so sehr danach, dass wir nicht abgestanden sind, sondern dass es bei uns abgeht. Und mich hat da eine Stelle mega bewegt, und zwar in, in 4. Mose 21, 6 bis 9, da, da ist die Rede von der Nehushtan. Und zwar ist dort, wo, wo es voll sich wieder beklagt hat und Gott Giftschlangen geschickt. Ja, ähm, du darfst auch manchmal Gott als den Richter erkennen, dann verstehst du manchmal solche Dinge. Ja. Und, ähm, und dann hat Gott Giftschlangen geschickt und dann hat er aber gesagt, okay, Mose, aber jetzt fertige eine eiserne Schlange an und mach die auf den Stab. Und jeder, der auf diese Schlange schaut, der soll verschont bleiben. Dem wird nichts passieren. Das war ein Ausblick auf das Kreuz. Jeder, der auf Jesus schaut, dem wird der Tod nichts mehr anhaben können. Und es war dort und es war so ein starkes Zeichen. Und es war, wo Gott so unglaublich krass gewirkt hat. Und wo, wo Gott wieder den Fokus setzen wollte, schaut da drauf, schaut da drauf und euch wird nichts passieren, es wird gut. Dann lesen wir ein paar hundert Jahre später in 2. Könige 18, wo Hiskia die, die, die ähm, Tempelheiligtümer so zerstört. Und da heißt dann, und er soll auch die Nehushtan zerstören, die Mose damals errichtet hat, weil die zum Götzen wurde. In der Sache, die mal Gottes Wirken gezeigt hat wurde zur Religion, und dadurch wurden die Leute religiös, und die Sache hat gesagt, zerstör die Sache. Und wir haben in unserem Leben auch genau solche Nehushtan häufig, auf die wir, wo, wo Gott was gewirkt hat, wo Gott was bewegt hat, und die werden so leicht zum Götze, und wir halten daran fest und nicht mehr an Gott fest. Du hältst vielleicht an alten Geschichten fest. Ich finde es cool, wenn Leute erzählen, was Gott mal gemacht hat. Aber ich möchte sehen, was hat Gott bei dir diese Woche gemacht. Ja. Zu kommen immer wieder irgendwie so Ex-Pastoren, die sagen, wow, vor 30 Jahren, da hat Gott mal irgendwie eine Erweckung gebracht. Da sind zehn Leute zum Glauben gekommen, wo ich denke, ja, und wie viele kommen heute zum Glauben bei dir? Ja? Hey, es ist so wichtig, wie bleibt es frisch? Es, es geht so leicht, dass wir abgestanden werden. Wir brauchen dazu aber ständig frische Begegnung mit Gott, frische Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und es ist genau das, was wir hier sehen. Fünf dieser Brautjungfern, die hat, waren frisch mit dem Öl. Die waren ready. Die waren ready und die sind eingezogen. Die anderen fünf, Mist, ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr, Ich bin mein Feuer ist erloschen. Ich weiß nicht, wo du heute stehst, ob dein Feuer erloschen ist, ob du gefüllt bist. Aber ich sehe, dass unser Grundauftrag als Christen ist, dass unser Licht scheint. Und dass Gott uns dafür den Heiligen Geist gegeben hat, dass unser Licht scheint. Darum ist auch der Heilige Geist... Es ist unser Geburtsrecht als Christ, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Es ist nicht ein nice to have, es ist nicht ein wow, paar tolle Leute, sondern es ist ein Geburtsrecht jedes Christen, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Auch die Bibel nennt es auch äh, getauft zu sein im Heiligen Geist. Was bedeutet es? Eingetaucht zu sein und das ist nicht ein einmaliges, sondern eintauchen und weitertauchen und weitertauchen und weitertauchen und weitertauchen. Das bedeutet es. Dass wir immer eingetaucht sind, das bedeutet komplett umgeben zu sein, komplett gefüllt zu sein vom Heiligen Geist. Das ist ein Geburtsrecht. Wenn es unser Geburtsrecht ist, heißt es auch, das ist auch deine Verantwortung. Das heißt, dann ist bei dir der Punkt, holst du es dir oder nicht? Holst du es dir oder nicht? Wir sehen dann hier zum Beispiel, wo es dann heißt: Oh, hey, wir haben kein Öl mehr, könnt ihr uns was geben? Die sagen, nein, sorry, geht nicht, aber kauft euch welches. Ich finde es so krass, weil jedes Detail an dieser Stelle ist relevant. Das bedeutet, du kannst es dir holen, aber es kostet einen Preis. Du kannst es dir holen, aber es kostet einen Preis. Was kostet es für einen Preis? Das kostet den Preis, dass du um Vergebung bittest, wo du den Heiligen Geist betrübt hast. Ich habe einige Zeit, habe ich sehr stark den Heiligen Geist betrübt, weil ich angefangen habe zu urteilen über die charismatischen Spinner. Ich komme nicht aus dem Kontext heraus und ich habe dann Videos gesehen und bei, bei Konferenzen und sowas und mir jetzt einfach abgeschnallt, wo ich gedacht habe, das sind alles nur Freaks, das ist bestimmt vom Teufel. Und es war nicht nur eine Wahrnehmung, es war nicht nur eine Aussage, ich habe mich daran versündigt, am Heiligen Geist. Und ich musste dafür Buße tun und um Vergebung bitten und, und ab dem Moment habe ich gemerkt, dann hat Gott was Neues wieder aufgebrochen. Und ich glaube, viele sind auch wahrscheinlich hier, die da Freiheit brauchen in dem Bereich. Die da wirklich auch Vergebung brauchen. Vergebung, wo du vielleicht unehrliche Motive mit dem Heiligen Geist hattest. Vergebung, wo hast du den Heiligen Geist kleiner gehalten, als er eigentlich hätte wirken können. Wie oft sind wir ungehorsam Gott gegenüber. Wie oft sind wir ungehorsam, wenn ich einen Impuls krieg, gehe ich dem nach oder nicht. Und du wirst jedes Mal merken, wenn du dem nicht nachgehst, wird das nächste Mal die Stimme leiser. Du willst wissen, wie kannst du Gottes Stimme mehr hören? Befolgst, wenn er spricht. Ja. Recht simpel. Du möchtest wissen, wie kannst du Gottes Stimme hören? Sei gehorsam, wenn er spricht. Und du weißt es ganz genau, dass er spricht. Es kann sein, dass Gott dir sagt, gib morgen 10.000 Euro nach Afrika und du wirst merken, Hah! spricht Gott lauter, spricht deine dein, Seele oder dein Geldbeutel lauter. Und du wirst merken, Gehorsam bringt immer, dass Gott weiterredet. Weil du bist dem Kleinen treu, dann wird Gott dir mehr anvertrauen. Du bist dem Kleinen treu, wird Gott dir mehr anvertrauen. Vergebung, es war Vergebung, wie kannst du den Heiligen Geist betrüben? Indem du seine Familie beleidigst. Der Heilige Geist ist nicht nur in dir, sondern auch in anderen Christen, soll ich es mal sagen? Das heißt, wenn du über einen anderen Christ, wenn du über Matze hier irgendwie schlecht redest, wenn du über Matze schlecht redest, wirst du, betrübst du, enttäuschst du, verletzt du damit den Heiligen Geist, der in ihm wohnt. Weil der Matze ist der Tempel vom Heiligen Geist. Warum solltest du ihn beleidigen dürfen? Und darum wissen wir auch, wenn so viel Unvergebenheit in Gemeinde ist, warum sollte Gott dann auch wirken? Wenn so viel Verurteilung, wenn so viel Missgunst, wenn so viel falsche Unterstellungen in Kirche, warum sollte Gott dort noch etwas wirken? Es braucht, dass wir dort Vergebung tun. Das uns mal anders denken, dass wir mal erkennen: Hey, der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit. Ich habe vor zwei Jahren oder, oder Ende Ende 18 habe ich eine Predigtserie natürlich übernatürlich gehalten. Ich mache ständig so Predigtserien äh, über Heiligen Geist, aber die und habe ich über die Person des Heiligen Geistes. Hör die mal an, wenn du nicht verstehst, über was ich da gerade rede. Weil der Heilige Geist in eine Persönlichkeit, der hat Gefühle. Und die Frage ist, wie gibst du ihm Raum? Er ist so sensibel, das ist die sensible Seite von Gott. Das heißt, er ist sehr feinfühlig auf das, wie du dich bewegst. Auf das, was du redest, auf das, was du tust. Ich musste merken, ich musste Buße tun, wo ich dem Heiligen Geist keinen Raum gegeben habe. Wo ich mich selber verschlossen habe. Ich habe zum Beispiel gemerkt, auch bei dem ganzen Thema Sprachengebet, das Ding hat mich jahrelang beschäftigt und ich habe gerungen und gerungen und erst gekämpft dagegen, dann irgendwann hat es mir was irgendwie doch gereizt und irgendwann habe ich es bekommen. Und dann musste ich auch, ich musste wirklich, da mussten Dinge durchbrechen, da mussten wirklich so Gedankenfestungen einbrechen. Und das Krasse ist bei diesem Thema, ich habe ich hab dort wirklich auch auch ähm, buße tun müssen, wo ich ihn gar nicht habe wirken lassen können. Ich habe auch eine Predigt darüber, <lacht> über Sprachengebet, kannst du dir auch anhören, das ist auch gut. Sie findest du unter meinem Namen ein Sprachengebet. Auf jeden Fall gibt's, finden wir eigentlich in der Bibel drei Arten des Sprachengebets. Das eine ist das Sprachengebet, wo es heißt, Gott spricht durch dich zur Gemeinde als Auferbauung. Ja? Das ist ähm, Nummer eins und dieses darf nur praktiziert werden, wenn es ausgelegt wird. Okay? Wenn ich jetzt hier anfange, in anderen Sprachen zu reden und Gott redet durch mich, dann muss jemand da sein, der das übersetzen kann, was Gott da gerade spricht. Das ist Nummer eins, das wir sehen. Da sagt dann eben Paulus, nur wenn es mit Auslegung ist und es zur Auferbauung der Gemeinde. Okay? Das zweite heißt dann eben, diese hey, das Spaniengebet ist auch da für die Ungläubigen. Für die Ungläubigen, das ist dieses Sprachengebet, wenn, wenn Gott durch dich spricht und du in einer anderen, realen Sprache sprichst, dass zum Beispiel hier jetzt der Afrikaner, der hinten im Eck sitzt, versteht, dass wie Gott dann zu, einem, zu Ungläubigen spricht. Wir hatten zum Beispiel diese Situation, es war eine Frau, die, hat, die, war, die war in so einem evangelistischen Einsatz in, in der Stadt und hat dann plötzlich angefangen, in einer anderen Sprache zu reden mit der Person, die ihr gegenüberstand und die war dann völlig geflasht und hat ihr Leben Jesus gegeben. Das ist dieses Sprachengebet. Weil die Person es verstanden hat und die danach, oh was war das für eine Sprache, das war komisch. Und Nummer drei sind eben diese Arten werden. Und dann Nummer drei sehen wir auch, was heißt, es zu zur eigenen Auferbauung. Entweder ist Paulus schizophren oder er redet wirklich von diesen drei verschiedenen Arten. Ja, zur Auferbauung der Gemeinde und nur durch Auslegung. Für die Ungläubigen, dass Gott durch mich spricht zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Und das dritte ist, wenn ich es selber für mich praktiziere zur eigenen Auferbauung. Das heißt, und das ist eigentlich für uns alle. Und das was, wenn du gefüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann ist es in dir. Das Problem ist nur, dass es häufig nicht zum Vorschein kommt. Warum? Weil unser Verstand es blockiert. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist hast, gefüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann hast du es. Die Sache ist nur, dass oft unser Verstand das Ganze blockiert. Weil das die Fülle des Heiligen, das ist, ja nicht dein, das ist ja nicht das, das du hast, sondern es hat der Heilige Geist in dir. Ja? Und da steht unser Verstand häufig, das uns blockiert, wo ich denke, mein Sprachzentrum gebe ich doch sicher nicht ab. Mich hatte Gott dann überführt, dass ich im Schlaf dann plötzlich angefangen habe, in Sprachen zu beten. Und dann war ich am Morgen aufgewacht. Oh, was war das? Oh, oh was war das jetzt gerade? so ja? Und dann habe ich am Morgen gemerkt, okay, da war irgendwie was anderes. Und dann, dann hatte ich es. Das war super. Ja? Aber was war das? Ringen und beten und ringen und beten und Buße tun, wo ich verurteilt habe. Und Gott sagen, und oh Gott, ich bin bereit. Und immer wieder zu sagen, Gott, ich möchte nicht meinen Verstand über deinen Verstand setzen, sondern Gott, kontrollier du doch bei mir. ja. Was ist der Unterschied zu sonst, zu, 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 zu wie oft Christen mit umgehen? Meisten Christen sagen, einmal gebetet, ist nichts passiert, dann lasse ich es halt. Ich habe halt gesagt, zwei Jahre lang, ich bete und lass für mich beten und ich bete und lass für mich beten und bete und lass für mich beten und dann kommt es. Was braucht es auch? Wir brauchen, dass wir uns hingeben. Zum einen wirklich Vergebung, wo wir den Heiligen Geist betrübt haben, und das andere ist, wo wir uns wirklich hingeben. Unser Ego ablegen, unser Stolz ablegen, unsere Angst ablegen. Ja, Angst, was Leute denken. Oh mein Gott, wie oft haben wir Angst, wie oft sind wir von Angst geleitet. Was denken die Leute? Lass uns sagen, Gott, und wenn es von dir kommt, dann ist es gut. Und ich bin bereit. Und ich bin bereit, auch mal diesen Eindruck, diesen Impuls weiterzugeben, auch es vielleicht völlig daneben geht. Ja, darum sind wir noch gemeinde, weil es halt irgendwie auch mal... Dann trau dich, das Gänseblümchen zu sagen, ist doch super, ja? <lacht> also... Hey und 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 es war da einfach wirklich diesen Hunger nach Gott und ich sehe das ist der Schlüssel, dass wir Hunger haben nach Gott, Hunger haben nach Gott und es braucht, dass wir wirklich auch suchen und wirklich den Heiligen Geist suchen und 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 wow, ich liebe es einfach und ich möchte nicht, dass wir dort stehen, dass wir dann so dieses wir bei dieser Hochzeit dann dort stehen und nicht kein Öl haben und es krass ist, ich möchte da nicht weiter drauf eingehen, kannst du mal in unsere Perspektive Ewigkeit Serie reinhören, ähm, ähm, ja, kann ein Christ seine äh, verloren gehen wo es dann hier heißt, als die anderen fünf Brautjungen von Schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete, ich kenne euch nicht. Macht mich so traurig. Ich möchte nicht, dass dass, dass deine Lampe ausgeht oder dass die, dass, dass, deine, dass deine Erfüllung fehlt. Dass wir hier einen Ort haben, wo wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Okay? Das Ding ist, die Intimität mit Gott und diese Erfüllung kann keiner für dich erzeugen. Wir können für dich beten, wir können es aktivieren. Aber die Frage ist, wie läufst du darin? Und das liegt bei jedem Einzelnen der Punkt. Keiner kann für mich meine... Mich, mir konnte ein Pastor die Ehe schließen mit meiner Frau. Aber er kann nicht die Ehe für mich leben. Die muss ich leben. Und dann möchte ich dich einfach einladen. Hey, wirklich öffne dich fürs Wirken vom Heiligen Geist. Ja. Okay, come on, hey. In diesem Sinne, ich möchte noch mit uns beten. Lass uns zusammen aufstehen.